0: Glück mit Bastian und Melanie.
1: Ich hasse Ferien. Ich hätte nicht ja. gedacht, dass ich es jemals sage, wenn du meinem zwölfjährigen Ich, das in der Schule saß und nichts lieber wollte, als dass die Ferien beginnen, gesagt hättest, dass ich mal sage, ich hasse Ferien. Aber sie sind einfach überall. Es ist so voll. Ich. Mag nicht mehr. Es ist so, 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 so voll in allen Zügen und auf allen Bahnsteigen. Mm. Ja,
0: darf, darf, ich, darf ich kurz was sagen? Ja. Ha Hallo, herzlich willkommen bei Pendlerglück. Ist ein Podcast. Melanie und Bastian hier. Wir pendeln beide sehr viel. Sie hat eine Bahncard 100 und pendelt in Norddeutschland. Ich zwischen Wuppertal und Frankfurt. Und ihr merkt, wir reden übers Pendeln. Hallo. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. <lacht> um, und der Witz ist, ich muss mich mal gerade hier reinklicken, ich glaube, was du gerade sagst, hängt mit einer WhatsApp zusammen, die ich bekommen habe, denn Melanie hat am Freitagnachmittag die Welt gehasst und hat mir das in einer erschreckend schlimmen WhatsApp geschrieben. Das ist jetzt offenbar eines unserer Themen. Das andere ist äh, meins. Ich bin vergangene Woche ein Wettrennen gefahren und zwar in Frankfurt auf einem elektro gegen eine U-Bahn. <lacht> und Ich werde erzählen, wer gewonnen hat.
1: Okay, ähm, aber war meine no. WhatsApp, es war eher ein äh, Gedankenauskotzen, ich gestehe das. Ähm, war sie so
0: schlimm? Nee, die war so, äh, du kennst doch so Menschen, die, wenn sie ganz wütend sind, nicht nur Ausrufezeichen, sondern auch Einsen schreiben, ja? Ja. In die Richtung ging das. Oh, okay. So, ich ich suche sie gerade hier, ich suche sie gerade, Web-WhatsApp, so super, ich habe sie gerade auf dem Laptop hier, so, ich, ich lese sie mit den Fehlern vor, ja? okay. Dein Bundeland müsste jetzt frei von asozialen Vollproleten sein. Sind alle bei mir im Zug? Alle! <lacht> Bundesland, also schreibt man normalerweise mit S, ja, asozial äh, in dem Fall, ja, in dem Fall bitte kleinschreiben, ist frei von asozialen Froh Proleten. und zwischen den Wörtern bitte immer nur ein Leerzeichen, alle in Großbuchstaben, äh, ich nehme an, da wolltest du einfach nochmal das alle unterstreichen, genau. also das zweite alle. Ich ja. weiß bis heute so.
1: nicht, wie man bei WhatsApp äh, Worte fett druckt quasi. Ähm, Mit Sternchen, deswegen
0: Sternchen vorne, Sternchen hinten.
1: Okay, fürs nächste Mal bitte. dann Bitte dann so.
0: gerne, ja. <lacht> <lacht> Aber was war denn so schlimm? Also, wir haben, ich habe, ich habe, äh, also, da, das kommt noch dazu. Ich hatte einen ganz tollen Paea-Abend. Vielen Dank an meine Eltern, die haben die ganze Familie eingeladen, war wunderschön. Und ähm, deswegen hast du die Nachricht geschrieben am Freitag um 17.39 Uhr und von mir zurück kam das rollende, äh, Augen nach oben, Roll-Smiley-Ding äh, um 20.55 Uhr, weil, sorry, ich hatte einen Bauch voll und hatte mein Patenkind auf dem Arm. Aber das, soll, und, das ähm, soll
1: ja mal passieren. Also, dass man nicht immer äh, ja. sofort verfügbar ist.
0: Und das nächste Mal habe ich mich dann auch erst am Samstag gemeldet und habe gefragt, wann wir wieder aufzeichnen wollen. Ja. Und, äh, da, da, da hast du auch, also tut mir leid, dass ich dich mit deinen Emotionen allein gelassen habe. Was Och, war denn los, Kind?
1: <lacht> ähm, es war Freitag, ich musste nach Hause. Ich war sehr müde, es war sehr warm. Ich war zu warm angezogen, weil halt Pendlerklamotte, falsche Sachen eingepackt. Und stand in Bremen auf dem Hauptbahnhof und der Bahnsteig war schon sehr, sehr voll, was ja immer eher unangenehm ist. Es war also ein klassischer Freitag in den Ferien. Und es ist dadurch, dass ganz viele Menschen in Deutschland Urlaub machen, was ja auch irgendwie total nachvollziehbar ist. Aber es ist halt überall dann nochmal ein bisschen mehr voller. Hm. Und äh, ich stand da so und ähm, da ging es schon los, weil eine Großfamilie von einem... Also es war wirklich groß, Familie, ich, so groß, dass ich durchgezählt habe. Ich habe sie durchgezählt. Ähm, es waren 22 Menschen, Erwachsene und oh. Kinder, alle auf oh. diesem Bahnsteig. Wie viele und,
0: Erwachsene? Oh,
1: Pima Daum Daumen so sechs, sieben. Mhm. Ähm, mhm. Die gehörten eben auch alle zusammen, das war jetzt nicht irgendwie Pfadfinder Ferien, Freizeit oder so. Und äh, die verhielten sich auch schon sehr unangenehm. Also sie waren nicht sortiert und auch noch sehr aufgeregt ähm, und halt auch ein bisschen assi, so muss man einfach mal sagen. Ähm, mhm. Und natürlich hatte der Zug, den ich dann auch nehmen wollte, 70 Minuten Verspätung. Wie so mhm. oft der IC, ähm, der aus deiner Richtung kommt und über meinen Bahnhof fährt. Und die waren also der alle fährt
0: also ja, der geht so, so richtig hoch nach Norddeutschland. Das ist so wahrscheinlich so ein klassischer Urlauber-Intercity ne? oder IC. Ja,
1: total. Also in diesem ja. IC triffst du sonst ähm, hauptsächlich äh, so kleine Prosecco-Lärchen, ähm, mhm. die mal schön mit den Girls ein Wochenende auf Sylt machen wollen oder so <lacht> und Verrück, sich halt ja. auch schon total verrückt Druck betanken seit, ich weiß nicht, wo fährt der drüber, Paderborn? Äh, keine Ahnung. Ja. Göttingen, genau. Ja, genau. Und ähm, glaube ich nicht. Nee, ich, also er, er kommt irgendwo Aber aus Also NRW. Münster,
0: Göttingen, genau. Mhm.
1: Ja. Ähm, oder auch Junggesellenabschiede, die dann nicht mit Prosecco, sondern sich mit Bierdruck betanken und mit lauter Musik. Die sitzen immer alle in diesem Zug. Jetzt saßen sie auch in diesem Zug. Es kamen halt nur noch sämtliche Urlauber dieser Welt dazu, die mal schön auf die Inseln <lacht> mal ans Wasser so. Es ging schon los mit dieser riesigen Familie, was auch ein bisschen lustig wurde, weil sich zwei Frauen daraus unbedingt unterhalten wollten, weil sie waren sehr aufgeregt, weil der Zug ja Verspätung hatte. Und aber so 20 Meter auseinander standen und sich dann trotzdem anbrüllten, über Übers Rudel hinweg. Übers Rudelnweg, über den ganzen Bahnsteig hinweg. Und kennst du das, wenn du mit deinen Mitreisenden, die so neben dir stehen und auch ganz normal wirken, schon so verstohlenen Augenkontakt aufnimmst und so, ein, so eine stille, ja. so stillschweigende Übereinkunft, so mm, ja. und dann geht man ganz langsam gemeinsam einfach mal 50 Meter weiter den Bahnsteig hoch, weil man weiß. <lacht> Mit euch in einem Zug, no way, ich möchte das nicht. Mhm. Das mhm. war aber erst der Beginn, so fing sozusagen der Gefühlsstau, bevor sich in der WhatsApp-Entladen hat, an, ähm, weil ich bin dann in den Zug eingestiegen, habe sogar noch einen einzelnen Sitzplatz bekommen mhm. ähm, und der Waggon war soweit auch okay, also halt voll und viel los, aber okay Uh, und dann kam aber eine junge Frau, sehr nett, und fragte mich: Entschuldigung, ist der Platz neben Ihnen noch frei? Und dann habe ich ihr gesagt: ähm, Der ist noch frei, setzen Sie sich gerne, aber nehmen Sie es mir nicht übel. In diesen Zeiten ist mir das zu eng. Ich mag nicht neben Ihnen sitzen, aber das ist hm. ja meine Entscheidung. Die war sehr nett, die war auch sehr verständnisvoll. Und dann bin ich halt aufgestanden, wollte mir einen anderen Platz suchen, bin dann so ein bisschen durch diesen Zug geirrt, ähm, weil es überall nur noch schrecklich war, und bin am Ende im Bordbistro gestrandet. Ähm, wo sich vier Menschen, zwei Frauen, zwei Männer, zwei Ehepaare, so bummelig, 50, 60 Jahre alt, die wollten mal so ein schönes Partywochenende auf der Reeperbahn. Ähm, <lacht> äh, aber das war okay und das, der Abstand war. Es war irgendwie alles besser äh, ja, ähm, als anderswo in diesem Zug. Also habe ich mich fürs Bordbistro entschieden. Och, die waren auch sehr fröhlich. Die hatten gute Laune.
0: Wo waren die denn eingestiegen?
1: Mm, ich, ich weiß nicht, sie sprachen so ein bisschen wie Michael Schumacher. Du kennst dich da doch aus. Das wäre dann
0: Kerpen, das ist bei Köln.
1: Ja, ja, ja. <lacht> da fährst
0: du wahrscheinlich genau der ICE, der Intercity fährt ja in, durch Köln, der kommt ja oft so aus Passau oder sowas und mhm. fährt dann also hoch bis in den Norden. Und ja, da kann man gut in Köln einsteigen. Und da hast du natürlich, ey, in Bremen, da bist du natürlich schon dreieinhalb Stunden in dem Ding, ne?
1: Die waren halt... 4 Stunden 40 in dem Ding, weil die hatten ja wirklich ja. die 70 Minuten oh, Verspätung ja. auf dem Puckel. Und hatten auch ein bisschen Druck betankt. Also, die haben den Umsatz vom Bordbistro wieder wettgemacht. In den letzten <lacht> Und die waren äh, aber
0: nicht so wie die Familie, also die, die nee. Großfamilie. Die waren so ein bisschen.
1: Also, die waren halt auch sehr, die waren einfach fröhlich. Und ich. Muss gestehen, kurz vorher hatte ich dir die WhatsApp geschrieben und war erst so, oh Gott, sie sind auch so laut und ich will doch nur schlafen. Und, ich, ich hasse alle, ich, ah! und wollte die erst ganz schlimm finden und hat mir dann aber gedacht, ey komm, ganz ehrlich, wenn ich mit meinen Mädels jetzt unterwegs wäre und wir uns ein schönes Wochenende machen wollen würden und unser Zug hätte 70 Minuten Verspätung, ich würde doch da genauso sitzen und habe dann einfach beschlossen, die zu mögen, weil ich glaube, das waren nette Menschen. <lacht> ja, ich hätte mich halt hinsetzen können und wäre mit mir und der Welt immer unzufriedener geworden. Ist ja auch kein schönes Gefühl, mhm. bringt mir auch nichts, bringt den Leuten nichts, bringt keinem was. Und dann habe ich die einfach noch mal mit einem offenen Herzen angeschaut äh, und die waren zum Beispiel auch zum Zugpersonal einfach sehr nett. Ne? So, die haben auch beim ja. Trinken zwar ihre Masken abgenommen, aber zwischendurch, wenn sie sich unterhalten haben, haben die die wieder aufgesetzt. Ähm, Sie waren halt sehr kommunikativ. Ich weiß jetzt alles über Jerome, Marvin und die Lea. <lacht> Lea hat jetzt auch gerade einen neuen Freund. Okay. Und der trägt der immer, der, der, naja, dann wäre es höchstwahrscheinlich das dritte Kind vom anderen Ehepaar. Ich weiß es nicht, es hörte sich nicht danach an. Ähm, und äh, der neue Freund trägt sonst immer sehr weite Hosen und äh, deswegen hat er auch, sonst wirkt er immer so klein, es wurden Fotos gezeigt, weil die beiden, die Lea und der neue, die waren schon auf einer gemeinsamen Hochzeit. Und weil sich die Lea dann ein schickes Kleid gekauft hat, ähm, Lea ist übrigens 23, das weiß ich auch, mhm. ähm, hat er sich mal einen Anzug angezogen und wusstest du, äh, ich habe folgende Theorie gelernt, ja siehst du, da sieht der Junge auch schon ein bisschen größer aus, das ist die gute Klamotte, die st da streckt du dich von ganz allein.
0: Da ist aber wirklich was dran. Also wenn ich einen Sakko anhabe, dann habe ich sofort mehr Haltung.
1: Sollten wir das dann alle auch. immer Sakko tragen?
0: Das hat äh, also indirekt, liebe Grüße an meine liebe Kollegin und Freundin Martina, die hat das letztens gesagt. Ich hat, kam von einem Termin äh, zu ihr und äh, hatte noch ein Hemd an und äh, sie hat indirekt auch gesagt, also ich glaube, dass du könntest das ruhig öfter tragen, war ganz lieb gemeint, aber ich wusste schon, was sie damit eigentlich sagen
1: wird. <lacht> du siehst sonst immer und, wie ein Schluffi aus.
0: <lacht> ja, Genau, und das ist vermutlich beim Lea Jerome genauso, ja. Ja,
1: ähm, naja, und dann habe ich den also ein bisschen gelauscht, ich weiß jetzt sehr viel über sie, auch alles über, was die Kinder so, als sie noch ganz klein waren, so. der, der Marvin hat als Einjähriger immer heimlich den Kaffee von Mama ausgetrunken, heimlich, <lacht> mit eins. Deswegen
0: konnte der nie schlafen.
1: Hätte man es gedacht. <lacht> ähm. Und soll ich dir aber was sagen, mein Karma ist zurückgekommen, ich hatte recht damit, weil wir näherten uns dann irgendwann endlich dem Hamburger Hauptbahnhof, natürlich ist der Zug auch nicht wie geplant bis Altona gefahren, sondern dann nur bis Hauptbahnhof, weil zu spät und dann nahm die eine Frau so ein bisschen Blickkontakt auf mit mir und guckte mich an und sagte, sie haben jetzt auch Feierabend, ne? sehr mütterlich, sehr wohlwollend. Also die wollte einfach sagen, Mensch, ich sehe, Kind, du hattest eine harte Woche und ich glaube, du bist eine Gute und hast es dir verdient. Und dann sind wir ein bisschen oh. ins Gespräch gekommen und das war sehr nett. Und sie hat auch Hauptbahnhof Hamburg auch völlig überfüllt und ich wollte zur Rolltreppe und da trafen wir uns dann wieder, knubbelten uns da alle, Wilhelm, lass die Frau durch, die hat Feierabend! <lacht> <lacht>
0: Zack, drei Sekunden gewonnen. Nur weil du am Schluss dann doch nett warst. Zu ihm. Ich war ja schon am Anfang
1: im Herzen Schluss, nett und ja, genau, am Ende ja. sogar ähm, in echt. Und deswegen, go, go for karma. Ich kann nur dazu raten. Aber Ferien hasse ich trotzdem.
0: <lacht> ja. Aber ich freue mich, dass du, dass du, ich hatte ein bisschen Angst vor der Geschichte, wenn ich ehrlich bin, weil du so wütend gerade zu Beginn warst.
1: Ähm, ja, ich kriege mich ja dann doch meistens irgendwie ganz gut in, in den Griff. Weil ich mag eigentlich nicht wütend sein. Das ist, das ist ja nicht schön. Das ist halt
0: alles. Ja, das ist so viel einfacher, wenn einfach alle nett zueinander ja. sind. Ich, du weißt, ich bin ja regelmäßig in, in Thailand. Also, ich probiere einmal im Jahr so 14 Tage in Bangkok zu sein. Das ist für andere Menschen die dreckigste, lauteste Stadt der Welt. Für mich eine der schönsten Städte der Welt, weil es ist eine Großstadt. Ja, und die haben da auch Probleme mit Smog und so weiter. Aber man passt aufeinander auf. Also, ähm, da gab es so viele Situationen, die dir in Frankfurt und Hamburg nicht passieren würden. Und ähm, ich bilde mir ein, es ist, vermutlich würden Wissenschaftler jetzt was anderes sagen, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Aufeinander aufpassen, was damit zu tun hat, dass die nicht so hohe Corona-Infektionszahlen haben. Einfach weil, wenn man krank ist, setzt man sich da vermutlich eher nicht in eine Skytrain. Und es haben ja vor Corona schon viele Menschen Mundschutz getragen, wenn es eng wurde. Und ich, äh, aber dieses Aufeinander aufpassen, also meine Grundstimmung im ÖPNV ist besser, wenn ich in Thailand bin. Okay. Auch an einem freien Tag in Berlin, Hamburg, München fühle ich mich nicht so safe wie da.
1: Ah, oh, erstaunlich. Oh. Äh, apropos safe, ähm, ich habe jetzt übrigens beschlossen, ich werde nur noch mit FFP2 Masken fahren, weil es mir zu voll wird. einfach. Also selbst wenn alle ma ist gut. Masken tragen, auch aus Schutz dann für mich. Also ich schütze gern andere, aber auf mich möchte ich auch ein bisschen Acht geben.
0: Also auch wenn es nicht ganz so eng ist oder einfach wirklich nur wenn sich jemand dicht neben dich setzt.
1: Nee, auch sonst. Also die es ist einfach sehr mhm. echt sehr voll. Also es ist ein anderer Schnack als die letzten Wochen. So sind mehr Menschen. Mhm. Ich fühle mich da nicht so ganz wohl. Also dann mhm. habe ich lieber komische Abdrücke im Gesicht. <lacht>
0: Ich habe vorhin überlegt, also ich habe ja diese übrigens vom Rossmann, die sind ganz gut, diese Masken auf, sind grau, das finde ich ist, ist nicht, ich finde halt weiß so blöd, weil man da immer sofort jeden Fussel sieht und ähm, auch nicht so teuer und in Deutschland produziert, dann freue ich mich, dass irgendwie ein bisschen Geld ins Münsterland geht, ich glaube Steinfurt war es oder sowas ähm, und, ähm, Rossmann? Was wollte ich erzählen? Das ist Großburg-Wedel.
1: Das ist nee, hier aber
0: die, die Firma, die Produktionsfirma ach ist in, so. in, ich glaube in ah, Steinfurt.
1: Ah, okay, ach so.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, und ich habe ja eine FFP2-Maske immer im Gepäck. Äh, aber ich setze die eigentlich nur auf, wenn es wirklich, wirklich eng wird. Und, aber ähm, FFP2-Masken haben noch, finde ich, einen großen Vorteil. Ja. Äh, und das habe ich erst seit Corona. Nämlich äh, gegen Schweißgeruch <lacht> kann man die auch super aufsetzen.
1: Merkt man das dann nicht mehr? Äh,
0: nee. Vorhin in der, in der National Train von Wuppertal nach Köln saß jemand vor mir und ich dachte, buh, das riecht aber ganz schön und erst kam so ein bisschen Knoblauch rüber und dann vor allem Schweiß und dann habe ich die Masken einfach gewechselt und dann war das weg. Ich, du kriegst dann halt einfach generell keine Luft mehr, aber es geht, also ich, ich kann das ja, ich bin ja einmal damit geflogen und hatte die dann also bestimmt am Ende so sieben Stunden durchgehend auf und äh, das hat echt gut funktioniert. So gut, dass ich sie am Bahngleis auch nicht abgesetzt habe, weil ich gedacht habe, jetzt für die zehn Minuten, dann ist es umso nerviger, wenn ich sie wieder aufsetze.
1: Oh, auch egal. Äh, ja, ja, also ein Punkt mehr. Ich werde mir FFP2-Masken besorgen. Zwei, drei Stück. Mhm. Ja.
0: Und ich bin dann also eben weitergefahren. Ich habe es extra mitgeschnitten. Das ist die ICE-Fahrt. <lacht> Und das war eine Frau vor mir, die die, die Klarinette hatte, also gespielt
1: hat. Äh, äh. Nee, die, hat, die
0: hatte. Ein, ich, also, ich habe lange gebraucht, bis ich es äh, orten konnte, aber es war dann die, die Frau im, äh, in der sehr schönen Kulturbluse. Das war so 70er-Jahres-Style, ein großer Ring. Ähm, dann hatte sie so ein, ein iPad oder sowas, also ein Tablet auf jeden Fall. Äh, das war die, die, als jemand vorbeilaufen wollte, vorher schon gesagt hat: Ich organisiere mich und dann kommen sie auch durch. <lacht> also, das war so eine, Aha. die man beim Einsteigen schon sah. Die musste halt ihren Koffer irgendwie zur Seite schieben und so weiter. Ähm. Und äh, die hat dann also, was ist das, New Jazz oder Free, Free Jazz oder was auch immer, sie hat dann ihre Musik gehört ähm, und es hat in der Tat, weil ich konnte nicht orten, woher es kommt und habe <lacht> nichts gesagt, es hat etwa drei Minuten gedauert, bis jemand <lacht> sie mal kurz angetippt hat und gesagt hat, Entschuldigung, das, äh, sie hören das nicht über die Kopfhörer, ich höre das auch.
1: Oh, aber sie wollte eigentlich über süß. Kopfhörer hören und hat es nicht...
0: Ja, so sie hatte die auf. Sie hat es ja. dann auch erklärt, hat gesagt, das Ding ist neu und sorry. Und sie hat gedacht, sie hört das jetzt gerade alleine. Das ja. ist ehrlich gesagt... Das passiert häufiger. Ich höre... Total. Und also deswegen habe ich immer, wenn ich in den Zug steige und mir irgendwie auch Netflix oder sowas angucke, ich checke ja vorher immer die Lautstärke. Also ob das jetzt draußen ankommt oder nicht. Und wenn ich beim Joggen peinliche Musik höre, mache ich es auch, damit das keiner draußen hört. Ich höre ja beim <lacht> Joggen, du weißt, ja nicht Jetzt musst der du aber größte.
1: sagen, was du beim Joggen peinliches hörst.
0: Ja, ehrlich gesagt, äh, Schlager live. Weil das sind, äh, also zum Beispiel Helene Fischer, das sind sehr durchproduzierte Shows. Und wenn ich so einen Tag voller Gedanken hinter mir habe, ähm, dann brauche ich Musik, bei der ich nicht denke. Und bei englischer Musik denke ich relativ viel mit, weil ich oft Wörter lerne dabei, so un unbewusst. Äh. Und das habe ich nicht, wenn, wenn Texte kommen wie ähm, auf Biegen und Brechen, wir feiern die Schwächen, wer ist schon fehlerfrei? Das ist so eine Grütze, liebe Grüße an Tobi, der es geschrieben hat. <lacht> wir haben uns <lacht> über diesen Satz auf einer Party kennengelernt. <lacht> und einander vorgestellt. Und okay, soll ich die Geschichte erzählen? Die ist eigentlich wirklich grandios.
1: Ja, erzähl sie.
0: Party, ähm, ein Mensch, der äh, Radiomoderator ist, stellt äh, jemanden mir vor und sagt, hier, das ist der Tobi, der hat das und das von dir sich mal angehört und äh, wir haben darüber gesprochen, da habe ich gedacht, ich, ich vernetze euch mal, ich arbeite ja auch beim Radio und äh, dann haben wir uns unterhalten und ich habe gefragt, na, was arbeitest du denn? Und dann hat er gesagt, ich bin, ähm, ich bin Schlagertexter und habe ich gesagt, aha, okay, warum sagst du nicht, ich bin Texter und dann meinte er, weil Leute dann denken, äh, ich texte Werbung ich sagte, okay, und Songtext da? Und dann hat er gefragt, ja, hast du ein Problem mit Schlager?
1: Oh. <lacht> ich said, äh.
0: Wenn ich ehrlich bin, schon so ein bisschen, weil ich finde, Schlager geht oft ähm, den einfachsten Weg eines Reims. Und dann hat er gesagt, ja, hast du denn ein Beispiel? Und ich, äh, ja, auf Biegen und Brechen, wir feiern die Schwächen, wäre es schon fehlerfrei, das ist doch Rotze. <lacht> Helene Fischer übrigens. Und daraufhin hat er gesagt, ja, ist von mir. <lacht> <Hoppla>. <lacht> Der äh, Beginn einer wundervollen eine
1: Freundschaft.
0: Wirklich. Also wir sehen uns nicht oft, aber wenn wir uns sehen, ist es immer richtig nett, weil er mir auch so ein bisschen die Hintergründe erklären konnte, wie so Reime entstehen. Das sind einfach sehr lange Prozesse und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es in diesem Fall so ist, aber ich glaube, es ist wie bei jedem, du bist ja Dienstleister und wie bei jedem Dienstleisterprodukt steht äh, vielleicht auch eine Entscheidung in, in einem Reim, die gar nicht von dir gekommen ist. Ja. Die also von so ein Kundenwunsch kam, Wunsch,
1: ne? quasi, den man erfüllt.
0: Könnte man so sagen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es in dem Fall so ist, aber das kommt auf jeden Fall vor und ähm, mittlerweile habe ich sehr, sehr, sehr großen Respekt vor Schlag <lacht> Text dann, weil es ist gar nicht so leicht, sich so einen Künstler zu nehmen und wie durch ein Prisma äh, den passenden Text dazu zu schreiben. Ja, das und das stimmt. ist in der Tat, bei Helene Fischer einen Song darüber zu schreiben, dass auch sie Fehler hat, ist lustig, weil sie hat ja keine Fehler, außer dass sie Kräuterbutterwerbung macht. Das finde ich Selbst das ist kein so Fehler.
1: Ich, ich, äh, ja, ich gebe ja. ja einfach, egal ob ich persönlich das jetzt mag oder nicht, aber sehr erfolgreichen mhm. Menschen zumindest erstmal recht, sie müssen ja irgendwas richtig gemacht haben, dass sie viele Menschen begeistern mhm. in dieser Branche. Helene Fischer macht glaube ich sehr viele Menschen sehr 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 glücklich und dann total. Äh, ja. So ja, dann soll es so sein. Also da ziehe ich erstmal meinen Hut vor Tobi und vor ja, der und Helene, der die das dann performt und überhaupt, ja. wenn man so einen Erfolg ja, hat. Ist Chapeau. Ist ha.
0: Es lief heute ein Konzertmitschnitt von ihr im ZDF irgendeine Wiederholung
1: ich dachte, und, äh, du das sagst das jetzt auf Arte. Ja,
0: das <lacht> wer weiß. <lacht> Gib mir mal fünf Jahre. Ähm, das sind einfach wahnsinns durchgestylte, krasse Shows. Perfekt. Super Regisseur und allem drum und dran. Choreografie, Wahnsinn, ja. Also, ähm, und jedenfalls, ich kann beim Joggen äh, nicht oft, aber manchmal höre ich der Schlager, wenn ich einfach, wenn ich im Tunnel sein möchte und Gedanken ordnen möchte.
1: Ja, um das diesen kann ich sehr kleinen Themenkomplex unseren Ausflug abzuschließen. Ähm, ich gucke hm. dann immer, ich habe so Serien, wenn ich auch nicht mehr denken möchte und zuletzt ist es, ich gucke dann immer A Real Housewives of Beverly Hills. <lacht> <lacht>
0: Ich habe es noch nie gesehen, aber ich, ich ahne so ein bisschen, dass es was echt Furchtbares ist. Es ist, ist.
1: genauso, wie du diese... jetzt denkst, und es ist so geil. Es ja.
0: ist so unfassbar gut. Das, oh. das sind diese reichen, gelangweilten Frauen, richtig? Also, die reiche sind Frauen, nicht gelangweilt, das
1: habe ich jetzt gelernt. Okay. Die haben. Ich, ich bitte dich, die müssen die vier Nannies managen. Natürlich. Und ihren Koch ja. Ja. und das Team vom Koch. Und das ist Arbeit. Ja,
0: und jeder, der schon mal über die Feiertage einen Dienstplan erstellt hat, weiß, das ist nicht so einfach mit vier Nannies.
1: Richtig. So, jetzt aber die Frage aller Fragen. Du hast ein Wettrennen gefahren gegen eine U-Bahn. Seit du das gesagt hast oh. vorhin, frage ich mich, ja. hat die U-Bahn auch ein Wettrennen gegen dich gefahren? Also hattest du Augenkontakt mit dem U-Bahn-Fahrer und ihr seid so, nein, ich pack's noch. Und äh, fahren U-Bahnen nicht im Tunnel? Also unterirdisch?
0: Äh, Gute Frage, jetzt fliegt alles auf. Äh, nein, in Frankfurt fahren die teilweise überirdisch. Ah. Und ähm, also sie sehen dann so ein bisschen aus wie eine Straßenbahn, ist aber technisch eine U-Bahn. Und ähm, ich glaube, der Fahrer äh, hört... Jetzt in diesem Moment möglicherweise zum ersten Mal davon oder nie, wenn ihr U-Bahn-Fahrer in Frankfurt kennt und äh, dann sagt mal Bescheid. Also es war die Strecke zwischen dem jüdischen Friedhof, ich glaube alter jüdischer Friedhof ist das, und äh, Dautschneider, das ist eine Sachsenhäuser Äbelwolle-Kneipe. Da kann man ganz gut draußen sitzen und die haben eine, äh, eine Grisauce, ich glaube aber, die haben da Knoblauch reingemacht. Und dann ist es keine gute Grisauce, grüne Soße, also so eine, so was ist denn das, äh, Sahne, äh, Kräuter. Eine
1: Spezialität
0: eine sehr tolle Spezialität. Ich wundere mich, dass die nicht in Deutschland viel anerkannter ist. Ähm, das ist aber gar nicht so wichtig, sondern äh, ich hatte Verspätung. Ich war um was weiß ich, 17.30 Uhr mit einem Kumpel verabredet und merkte, das klappt nicht mehr. Habe ihm dann geschrieben, sorry, wird eine Viertelstunde später. Und dann kam noch was äh, dazwischen. Und äh, das heißt, ich musste mich wirklich beeilen, um jetzt nicht noch diese 15 Minuten Verspätung ähm, zu, zu toppen. Und das finde ich halt echt mega unsympathisch, wenn man verabredet ist, dann also ja. ja. Ähm, und äh, dann habe ich gedacht, aber Moment, ich kann mir ja ein Leihfahrrad nehmen, kostet einen Euro und äh, damit bist du schnell da unten, das sind dann so gut 15 Minuten und es war aber vor meiner Arbeit kein Leihfahrrad, aber ein kleiner gelber Roller von Wind. Und ähm, ich habe letztens schon mal so einen Roller gemietet, äh, ehrlich gesagt, die gibt es ja so seit einem guten Jahr und ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht, als ich Echt? in Frankfurt mal, ja.
1: Die sind so geil. Bist du schon häufiger mit denen? Ja. Ja? Ja. Weil ich hätte
0: gewettet, du hast die.
1: Nee, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu ihnen, aber wenn ich sie selber ja. benutze, das ist so geil. Aber äh, ich habe Wetten abgeschlossen, als ich das erste Mal damit gefahren bin. A, ich sollte eigentlich einen Helm tragen, wenn ich das zu, tue, weil B, weil es nur ein bisschen nass ist. Oder auch sonst, man wird so schnell, ja. schnell mit den Dingern und die sind so instabil. Ich werde mich ja. irgendwann schrecklich maulen einfach.
0: Genau. Ich dachte auch, die Grundvoraussetzung, um so einen Roller zu fahren, ist, du bist Tourist und betrunken. Also, dass man da nüchtern in der eigenen Stadt rumfahren kann. Ich dachte, das verstößt gegen irgendein Gesetz in Deutschland wahrscheinlich. Nein. Aber ähm, nee, ich habe den genommen und äh, die von Wind, also diese gelben, sind auch ziemlich stabil gebaut. Da gibt es in Frankfurt stehen noch welche rum, die auch relativ stabil aussehen. Da sind aber auch so Klapprollerteile, die sehen echt furchtbar aus und da würde ich niemals mitfahren. Und weißt du, ob ich da jetzt juristisch gesehen, also äh, laut, laut Straßenverkehrsordnung muss ich auf dem Bürgersteig fahren oder auf dem Radweg oder der Straße.
1: Radweg, würde ich jetzt sagen. Radweg ist
0: richtig. Also alles außer Gehweg. Ich habe das ja? mal rausgesucht äh, von test.de, also Stiftung Warentest. Äh, die schreiben: E-Scooter dürfen nicht schneller als Rate
1: 22 km/h
0: als 20 km/h fahren und grundsätzlich nicht auf Gehwegen benutzt werden. Die Fahreigenschaften der Elektrolle sind ähnlich wie beim Fahrrad, deshalb sollen für sie im Prinzip die gleichen Regelungen gelten wie für Fahrräder, bla bla bla. Und ähm, ich habe gemerkt, äh, dann ging es geht eine große Strecke bergab auf dieser Strecke vom äh, alten jüdischen Friedhof runter zu, nach Sachsenhausen. Und äh, da dachte ich, super, dann kann ich ja 25 km/h fahren, aber die drosseln sich dann automatisch. Okay. Fand ich komisch. Also so für. Weiß ich nicht, 15 Sekunden bin ich vielleicht mal 23 km/h gefahren und dann hörtest du aber wieder, der Motor, das regelt oh. und nicht mehr so viel Stoff gibt. Ah. Ja. Und mein Plan war, also ich, ich wollte eigentlich nur mit dem Roller zur U-Bahn-Station fahren und dann mit der U-Bahn runterrasen, weil die geht ziemlich schnell nach Sachsenhausen ähm, und habe aber leider, also wirklich, ich. In, in Handreichweite habe ich die U-Bahn gesehen, aber die Türen schlossen sich und dann ist die losgefahren. Und da habe ich gedacht, okay, dann überhole ich die jetzt einfach, weil die muss ja zwischendurch halten. Und dann in der übernächsten Station kann ich doch bestimmt einsteigen und den Rest äh, kostengünstig mit meiner, meiner Monatstageskarte fahren. Und das hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> weil wirklich immer, wenn ich in den nächsten Bahnhof kamen, stand die da und die Türen sind zugegangen. Und das hat sich dann so bis kurz vor Sachsenhausen gezogen und dann irgendwann sind wir, bin ich einen anderen Weg weitergefahren als die, als die U-Bahn. Also du frause, hast das Wettrennen
1: verloren?
0: Das weiß man nicht. Ich hätte dafür irgendwie einen Farbbeutel an die Bahn werfen müssen, weil ich habe später, als ich wieder nach Sachsenhausen fahre, da, da konnte ich es ja nicht mehr sehen. Da hätte ich in die ah. U-Bahn-Station runterlaufen müssen, um Ach, es dann okay. zu, zu gucken. Mhm. ja sehr, sehr traurig, also ich da bin ich sehr, sehr traurig, aber ich glaube, ich habe gewonnen, weil ich so geschwitzt habe, weil um nach Sachsenhausen rüberzukommen, da gibt es dann irgendwann keinen Radweg, auf der Brücke muss man auf der Straße fahren und das ist richtig blöd, boah, also das mache ich nicht nochmal. Das noch
1: ist mal. hart, also das hätte weil, ich,
0: boah. Ja, also, Feierabendverkehr, Frankfurt, aber ich wollte halt auch nicht zu spät sein. Ich wollte gerade sagen, so beschämt, der, ich,
1: der ja. soziale Druck saß dir im Nacken, ne?
0: Ja, ich habe auch immer schon an der Seite nach Fahrrädern geguckt, ob ich einfach umsteigen kann. Aber ehrlich gesagt, auf dem Fahrrad in Frankfurt im Innenstadtverkehr ist, äh, ohne Radweg ist auch nur so ein Mittel cool. Ja. Aber ein bisschen sicherer. Und dann auf den letzten, sagen wir mal 250 Metern vor dem Schneider fängt das Ding an zu piepsen und eine elektronische Frauenstimme sagt, irgendwie sowas wie Low Battery, Low Battery. Äh, oh, bitte, bitte fahren oh Sie in die nächste Parkbucht oder sowas. Und dann habe ich das also heldenhaft äh, abgestellt. Bei äh, Wind muss man dann ja auch ein Foto machen von der Position, an der das steht, damit man das jetzt nicht irgendwie in, weiß ich nicht, in, in den nächsten Garten wirft oder sowas. Und bin heldenhaft die letzten, sagen wir 250 Meter, zum Dautschneider gerannt. <lacht> <lacht> Und hab dann erstmal fünf Minuten gebraucht, wieder Luft zu bekommen, weil es war sehr heiß vergangene Woche.
1: <lacht> Warst du pünktlich, ist die Frage.
0: Ja, also ich war vielleicht 16 Minuten zu spät anstatt 15. Also es war völlig in Ordnung. Ähm, es hat mich aber gut fünf Euro gekostet. Boah. Und das ist halt, ja, das ist halt schon wieder eine Tageskarte für eine ÖPNV mhm. in Frankfurt. Also, das hat Nochmal,
1: auch ein ja. Grund, warum ich das nicht mehr häufiger mache, ist in Bremen ja. äh, mit dem E-Scooter. Ich finde es unverhältnismäßig teuer. Ja. Ähm, und äh, Bremen hat es geschafft, es einfach so unattraktiv zu machen, weil riesige Areale für die gesperrt sind. Und wenn du da reinrollerst, dann geht das Ding aus. Oh. Ähm, jaha. Also du kommst <lacht> wirklich. Über äh, Autoscooter. Äh, ja, und, und das ist aber auch so ein Spaß. Zum Beispiel, wenn ich von mir, von meiner Zweitwohnung zur Arbeit fahren möchte, dann muss ich so am Hauptbahnhof vorbeifahren, quasi. Und das ist eine sehr große Kreuzung, wo ich den kompletten ähm, Straßenbahnverkehrsknotenpunkt am Hauptbahnhof kreuzen muss. Ähm, einmal komplett rüber, das ist ein sehr weiter Weg, eine sehr, ein sehr großer Ampelübergang. Äh, und da zum Beispiel ist das so, nee, das ist der Hauptbahnhof, hier Delfen, keine E-Scooter. Mmh. Und dann willst du so losrollern, man muss die ja so anschubsen, damit die dann von alleine fahren. Und du schubst und genau. schubst, nochmal! Ja. Aber er fährt nicht. Und dann ja. stehst du da morgens, musst zur Arbeit, dein Ding ist runtergedrosselt und du musst dann noch diesen E-Scooter, du kannst den ja nicht mitten auf den ganzen Straßenbahnschienen stehen lassen, musst ich den nicht. dann über diese Riesenkreuzung schleppen. Ganz ehrlich, da vergisst es einem halt auch. Also ja, dann nicht. Ja. Dann danke. Danke für Aber nichts. Aber also
0: ich bin... <lacht> Überrascht, weil der, mein, mein erster Kontakt mit den Rollern war vergangenes Jahr, als die in Köln aufgestellt wurden und ich war da irgendwie abends noch mit Leuten unterwegs und sah, wie halt äh, zwei, ich glaube, britische Touristen auf einem Roller fuhren über den Radweg, ähm, fuhren an mir vorbei, waren dann hinter mir und das nächste, was ich hörte, war die Kollision mit einem parkenden Auto oh nein. und da lagen oh. die da, also ich glaube denen ist nichts, also zumindest auf den ersten Blick nichts Schlimmes passiert, ähm, aber da habe ich dann gedacht, okay, das brauche ich halt echt nicht und jetzt bin ich letztens am, in Frankfurt mal kurz das Mainufer entlang gefahren, um eine Strecke abzukürzen und dachte, ach, eigentlich ganz nett, weil das schon, das war halt schon wirklich, war, war eine schöne kurze
1: Tour. Ja und die sind und, halt echt äh, flott und du bist nicht verschwitzt, also ganz ehrlich, wenn ich ja, halt so genau. dauerhaft 20 kmh mit dem Fahrrad fahre, hm. Dann ist das nicht entspannt. Da komme ich schon so ein bisschen angeschwitzt zumindest am Ziel an. Und wenn ich noch mal acht Stunden arbeiten muss, muss ja nicht. Ja. So. Richtig.
0: Auf der anderen Seite, ich hatte jetzt die Woche war es ja sehr sommerlich und ich mag das ja sehr. Und ähm, ich hatte, äh, ich, ich, habe ich gar nicht erzählt, glaube ich, ich war ein Corona-Verdachtsfall. Oh, habe ich nicht erzählt? Ja, doch mir äh. schon,
1: aber hier allen okay. anderen noch nicht.
0: Äh, stimmt, äh, stimmt. die habe ich geschrieben, weil ich war dann ja in meiner Frankfurter Wohnung gefangen. Also anders, jemand aus meiner äh, Familie war in ein, ein Fragezeichen, ein Verdachtsfall, hatte plötzlich äh, einzelne Symptome und der Arzt hat gesagt, bleiben Sie mal besser zu Hause, ist getestet worden und zwei Tage später kam das Ergebnis, aber ich wurde halt informiert und gebeten jetzt auch nicht so viel draußen zu sein. Bin also äh, einfach in meiner Mini-Frankfurter Wohnung geblieben, habe mich per Rewe-Lieferservice mit Essen eingedeckt und habe einfach Homeoffice von hier gemacht. Und ähm, an, äh, am Mittwoch äh, war das vorbei und äh, im Laufe des Vormittags bekam ich die Nachricht, äh, ist doch alles okay, also ich kann wieder rausgehen, hatte auch selber gar keine Symptome und ähm, da hatte eine relativ wichtige Konferenz begonnen und ich hatte die erste Hälfte der Konferenz vom Homeoffice aus gemacht, was aber sehr beschwerlich war, weil die technische Ausstattung in dem Raum auch nicht so ganz optimal war und äh, habe deswegen mit meinem Vorgesetzten abgemacht, äh, wenn ihr Mittagspause macht, dann schwinge ich mich aufs Fahrrad und komme ganz schnell zur Arbeit gefahren. Und äh, das habe ich also gemacht, bin also äh, losgefahren mit dem Fahrrad und das war so toll, das war so, weiß ich nicht, 11.45 Uhr oder sowas, äh, die Stadt war leer, es war halt ein Werktag, äh, die, die gearbeitet haben, haben gearbeitet, an einem Mittwoch geht auch, glaube ich, kaum jemand in Frankfurt shoppen, selbst in Sommerferien und das war so eine schöne Radfahrt, für, Radtour für einen Euro, ja, ähm, dass ich das jetzt häufiger machen möchte, das war ein Next-Bike. Und das ist auch ganz gut verarbeitet. Also auch da kommt man, da fährt man ein Stückchen. Also das, was ich später dann ja mit der U-Bahn, äh, den Berg abgefahren bin, <lacht> und mit dem E-Bike, bin ich ja quasi vor dem Fahrradberg aufgefahren. Und äh, das war eine schöne Strecke. Fand ich wirklich gut. Und das mache ich jetzt häufiger mal. Ja. Aber halt, wenn es nicht ganz so voll ist in der Stadt.
1: Ja, es ist halt alles schöner, wenn es nicht ganz so voll ist.
0: Ja. Und mit diesen Worten... <lacht> Es ist alles schöner, wenn es nicht ganz so voll ist. ich mein das Köfferchen, um mich gleich wieder Richtig.
1: Richtung IC auf den Weg zu machen. Ja.
0: Übrigens, ist, das gilt auch für Menschen. ja? Wenn die nicht so voll sind, ist auch vieles schöner. schöner.
1: Äh, übrigens, äh, noch Lifehack zum Schluss. Weißt du, was ich jetzt immer mache, wo du Fahrrad sagst? Hm? Ähm, ich fahre mit dem Fahrrad von meinem Zuhause zur Bahn und habe dabei aber mein Trolley in der Hand und ziehe ihn hinter mir her.
0: Das, oh, das ist, glaube ich, hoch super. illegal, aber es, davon hätte ich gern ein Video, bitte.
1: Ja, da muss <lacht> das einer machen, aber es ist eine sehr kurze Strecke und hier ist wirklich kein Verkehr, wo ich wohne. Äh, Spock total. <lacht> okay.
0: Kleiner ja. Tipp, sag in diesem Podcast niemals deinen Nachnamen, weil wahrscheinlich steht die Polizei sofort vor der Tür. <lacht>
1: Habe ich gerade gesagt, dass ich ein Troll? Nein, so meinte ich das doch gar nicht. So. <lacht> Tschüss.
0: Du hast geträumt. Bis bald. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.